0: Unfake, der Podcast vorne mit Christine Helmes. Hören auf eigene Gefahr, er könnte dein Leben verändern. Um dann erstmal nachzudenken und ein bisschen abzuwarten, dass der Schnee aufhört und dann weiter zu suchen. Und dann bin ich so leicht eingeschlafen, bis so ein kleiner Ratte über mein Bein gelaufen ist. Und dann, ja, ja, da waren auch viele da, aber es war ein ganz ähm, ja dreckiger Ecke, in, ähm. wo wir da gelebt haben, der, der liefen Ratten und alles da rum. Aber, die dich aber ja gerettet? Ja, der hat mich okay. auf jeden Fall. Durch Wahnsinn. die Ratte, ja. Und dann, ähm, ja dann bin ich hochgesprungen natürlich. Die Ratte war auch erschrocken, aber <lacht> <lacht> ich war ich war ja momentan kann ich stolz über den kleinen äh, Kerl sein, aber ähm, ja, dann bin ich wieder nach vorne gelaufen. Und dann habe ich einen Pärchen äh, gefragt, ob, äh, Mrs., ob die an Miss Georgina McGurk hier wohnt und ob sie mit Haus. Und die fragen mich, was machst du diese Uhrzeit in diesem Schnee draußen? Ich ja, habe sie nie gerade hingezogen. Mein Hund ist weggelaufen. Ich bin hinter der Hund her und nun finde ich meine Mutter nicht. Naja, und. Ähm, ja, und das ist nee, also, wir kennen die nicht und so weiter. Und dann, also, ach, jetzt weiß ich, wo das ist, weil ich wusste wohl, ich musste da schnell wieder weg sein. Dann bin ich dann weggelaufen, ich schaute hinterher, dann bin ich wieder durch den Klos am Hinterhof gelaufen. Und dann habe ich da wieder nachdenklich gemacht, hat mir wieder nachdenklich gemacht, Mensch, wo kann ich das ist hier, das weiß ich, 100% ist, ist, die wohnen hier. Und dann bin ich nochmal draußen gelaufen, ganz schnell, und dann voll in die Arme von einem Polizist. Und dann sagte ach, du bist der kleine Junge. Also jemand, die hat das weitergegeben, die Pärchen. Und der Polizei, als wir zurück, die haben mich zurückgenommen, ich habe den angefleht, ich habe das gleiche gesagt wie die der, der Pärchen davor, ähm, dass ich hingezogen bin und als wir zurück zum Revier gegangen bin. Die war nicht so weit weg, war keinen Kilometer weg oder was. Ähm, zurückgegangen. Ähm, war es schon überall durchgegeben, dass ungefähr 20 Kinder von einer Kinderheim in Domfries ausgeboxt waren und waren überall, alle waren gefunden, außer eine kleine Junge und äh, der heißt John McGurk. Und äh, der Polizei, dann habe ich den Polizei bitte, meine Mutter wohnt hier, der Heimvater wird mir wehtun und alles und bitte, wir haben den so angefleht und der andere Polizisten, alle, die haben alle gesagt, komm, versuch mal, wenn er da vorne lebt, dann kommen wir, probieren das, hat einer durchgecheckt, durch die Unterlagen, alles hat gesehen, da war jemand neu eingezogen und dann sind wir da zusammen, Hand in Hand mit den Polizisten. Ja, und meine, der, der mehr der Freude war immer größer, mein Herz hat immer schneller gepocht, vor Freude, ähm, wo ich wusste, so gleich habe ich meine Mutter, ich habe die ganzen Leid ähm, hinter mir, kam immer näher an die Tür und dann, als wir zu so den Tür ankamen, da war ziemlich laute Musik am Spielen, auch wenn es so ziemlich spät war, aber trotzdem, der Polizist klopfte ganz doll an die Tür und da kam ein Mann an die Tür, den ich nicht kannte. Aber zum späteren Zeitpunkt mein Leben sollte das mein Stiefvater sein. Ja, da kann man ahnen, das war der richtige Haustür. Und dann, ähm, der Polizist fragte, ähm, der hat auch mich gar nicht erkannt, glaube ich. Also erstmal, der fragte Polizisten, ähm, der Mann an der Tür, ob ein Georgina McGurk hier wohnen würde. Ja, sie wohnt hier. Ja, wieso? Ja, sie soll bitte zum Tür kommen. Und dann rief er hoch und uh, meine Mutter kam die Treppe runtergelaufen ähm, und zu dem Zeitpunkt hat sie mich nicht gesehen und wollte gerade zur so Richtung Tür kommen und dann sieht mich hier da rechts neben den Polizisten stehen und dann fängt bitterlich an zu weinen, mein Herz war glaube ich, uh da war so schnell am Pochen, da hat er übersehen Bolt nicht mehr eine Chance, an der zu laufen, so schnell wie es am Pochen war. Ich ja, da gesagt, jetzt bin ich befreit. Meine Mutter fängt an zu weinen, aber leider war es nicht für Freude. Ähm, sie war verletzt. Sie sagt, John, was magst du hier? Ich sage, Mama, ich habe dich gefunden. Ich kann jetzt bei dir bleiben. Und dann schreit die, nein, das geht nicht. Und dann dreht um und geht weg. Und der man an der Tür, dreht um zu der Polizist und schreit in an, schau mal, was ihr mit ihr angetan habe, und dann donnert die Tür in unserem Gesicht zu. Und nun stand ich da, ähm, gebrochen, verletzt, ähm, hilflos, und der Polizist dreht um zu mir und sagt, John, ich weiß nicht, wo du besser aufgehoben bist, in Heim oder hier, aber du musst jetzt zurückkommen. Und mit ich Hand in Hand, ich habe immer umgedreht in der Hoffnung, dass sie anders entschieden hat, die Tür aufgemacht, hinterhergelaufen gelaufen hat und dann in der Revier haben die mir ein kleines Bett fertig gemacht, eine Säle, die haben ein paar Witze gemacht, aber nicht ausbrechen, hier ja John, so kleinen, versucht mich aufzumuntern mhm. und dann, äh, ja, ich glaube, ich habe kaum geschlafen, ich habe immer nachgedacht, immer hingehört, ob jemand geklopft hat oder ob die doch anders entschieden hat und dann paar Stunden später oder irgendwann ist eine Polizistin reingekommen, die haben ein kleines Frühstück gemacht und habe gefragt, ist meine Mutter nicht angekommen? Und dann haben die gesagt, nein, John, und wir müssen dich jetzt zurückbringen zum Kinderheim. Und ähm, da, der Beamte sind schon informiert und ich komme hier gleich hin, dann habe ich geschrien, gefleht, gebettelt, die haben gesagt, das weiß ich noch, einer hat gesagt, wir rufen an, ihr werdet die nicht mehr wehtun und so weiter. Aber du kannst auch sehen, was du Unterschied heutzutage ist, das undenkbar alles, aber vor 50 Jahren da sah die Welt alles ganz anders aus. Ja, und auch wenn in den letzten zehn Jahren Mobbing groß geworden ist, ist es immer da gewesen von, ähm, von unseren Katastrophenzuständen in den Schulen und alles. Ja, so wie das ist, da kam tatsächlich den Beamten auch nicht so lange, nicht so spät hin. Und dann hat er gesagt, komm, ich bring dich jetzt zum Mr. Smith. Ja, der brauchst ja keine Angst haben, ich werde dir auch nicht wehtun oder nichts. Ja, und dann ist unser Weg zurückgeführt ähm, zum... Ähm, Loch viel homend und fris und den ganzen Weg, waren nur die Gedanken, was alles gleich passieren würden. Und äh, man war schwach, man war blass, man war verängstigt und du wirst es wohl, du wirst wenn der schlimmsten Fall ist, bringt er dich um oder macht er dich äh, so, verletzt dich so, dass äh, vielleicht man nicht mehr laufen kann. Da also geht dir alles durch den Kopf, aus diesem kleinen äh, Jungen den Zustand. Ja, und dann, so wie das ist, der hat bei der Tür gestanden, hat auf mich gewartet, als ich ankam. Und ich da stand er da mit dem Beamter und dann hat der Beamter ziemlich ruff gesprochen und so weiter. Du gehst direkt zu den anderen Jungs im Zimmer, die warten alle schon. So, ich da schnell vorbeigelaufen. Ja, und dann saßen wir in einem, äh, da kam ich rein, erstmal alle Jungs saßen da, in zwei, ein, zweier Personen, jeder Tisch. Und äh, ungefähr 20 Jungs waren da, oder vielleicht sogar mehr. Und als ich zu äh, meinem älteren Kumpel hinlaufen wollte, ist er sagte, John, geh nach hinten hin. Er sagt, wenn er uns beide zusammensitzen sieht, dann nimmt er uns gleich wieder die Lüppe. vielleicht hast du Glück und ich kriege das nur gleich ab. Und dann... Äh, kam es das mit gelaufen, am Schrein und das wie konnten wir ihn schon wieder blamieren er hat ein Gesicht zu bewahren hier Dom fries und ihr aus dem letzten Dreckloch des Erdes kommt her und dann und dann machen wir nur Ärger für ihn und und beleidigen und wir, wir kann froh sein, dass wir überhaupt leben und dass wir was zu essen haben und eine Beleidigung, es ist immer lauter, immer lauter. Und dann rief also er zu Kumpel an, Hugh, ähm, also Shoggy war sein Spitznamen, er war mit Nachnamen Scott. Und dann sagte er, Scott, du gehst direkt in mein Büro. Und Scott hat ähm, versucht, so mit ein bisschen Wörter und Stoß noch zu gehen und nicht zu laufen und dann packte ihn an und schubste ihn, in mein Zimmer und er ist also in sein Büro reingegangen und dann schrie er weiter zu uns hin und dann drehte er um und lief wüt verbrannt direkt in den Büro und dann hörte man nur klatschen und um schreien und den Betteln von äh, unser Freund, dass er den aufhören sollte und dann irgendwann war es ein bisschen ruhig und dann kam er in den Raum mit unserem Freund mit den Nacken, also ein Hemd, also in einem Nacken gepackt, reingeschliffen. Er war Blutlief aus seiner Nase und alles. Hielt die kleinen ähm, Shogi hoch. Ähm, so und, und ihr schaut, dass alle sagen, das alles anders passiert euch, wenn ihr jeweils nochmals irgendwas Ähnliches macht und dann warf er ihn zu seinem Tisch hin und, und dann schrie er mich an, Gott, du gehst jetzt in mein Büro. Und ich dann aufgestanden, schnell hingelaufen und dann schrie er weiter rum, dann kam er bei mir reingelaufen, packte mich am Hals und dann warf mir auf den Boden, kniet auf meinem Brust, dann war schon fast an meinem Hals am Würgen, und der der Spucker rief er aus seinem Mund, dass er alle Mann am Beleidigen waren Und dann schrie er mich an, wenn du jetzt nicht in der Obhut der Krankenhäuser wäre, dann wird es noch schlimmer. Nee, und dann schubst du mich hin und her in sein Büro und dann warf er mich raus am Flur. Und dann schrie er mich an, Die sollte es den anderen Jungs gehen. Und so ging das her. und Dann bin ich wieder reingegangen und. Ja, und dann, wir waren natürlich alle am Ende. Also, war, nicht jeder Junge hat es abbekommen. Der war, glaube ich, wenn, so in die Zeit, wo ich mir dann konnte, vielleicht mit fünf, jeder hat so einen kleinen Klatsch am Nacken oder was bekommen. Aber die, die am schlimmsten abgekommen war, so ein Handvoll. Und am schlimmsten war es meine die es alles von ihnen Brutalität abbekommen habe. Ja, und so verflog das auch weiter in den Schulen und bei ihnen und die Schmerzen war immer geblieben, war immer da. Man hatte nie die Freude im Leben. Man konnte auch, man hat keinen Würde, der den letzten Rest erstmal weggenommen. Er hat uns wirklich das Gefühl gegeben, dass wir wirklich ähm, nichts wert waren. Ja, und irgendwann, so wie das ist im Leben, dann verflog diesen Zeiten, man gewöhnte sich an Schmerzen und dann kam ich irgendwann aus den Kinderheim zurück nach Glasgow. Glasgow war zu der Zeit in der Mitte der 70er, ähm, ein sehr gefährlicher Ort, da waren die großen Straßengangs, und die meisten Straßengangs in ganz Großbritannien zu der Zeit und ähm, schweren Arbeitslosigkeit und, 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 und. Arbeit war ganz, ganz wenig dort in Schottland in besonders Glasgow. Ja, und dann war, gab es die nächste Epoche, wo, ähm, ja, also, also ein Ausgestoßener, und irgendwann habe ich ähm, in der Freundschaft zu Weiteren tiergemachten Straßenhund, und das war ein deutscher Schäferhund. Vielleicht war, war das die erste Botschaft, dass mein Weg irgendwann nach Deutschland hinführt, aber <lacht> der war der treueste Freund, den ich je hatte. Und wir hatten so einen Spaß miteinander. Oh. Und äh, auch wenn wir in diesem Epoche hatten, da waren natürlich zwei Stiefschwestern, kam dazu. Eine und Isabel, ähm, ja, und alle diese Wege, die waren, glaube ich, zwei von unseren Geschwistern in den ähm, Eine war Jean, und mein Wenigkeit, die schwer misshandelt. Jean war in einem katholischen Kinderheim gewesen, mhm. und ähm, sie ist auch schwer missbraucht worden und, und verprügelt worden von den Schwestern und alles. Und ähm, sie hat ihrem Leben genommen, durch den Strang, sie hat sie gehängt, oh viele Jahre her, weil sie nicht mehr mit den Schmerzen leben könnte. Mhm. Und ähm, eine andere kleine Schwester, die immer noch in Glasgow in Armut das Viertel gelebt hat, sie war eine alleinstehende Mutter mit drei weiteren Kindern. Ihr Mann, den Zeit war auch Alkoholiker und hat sie immer alleine gelassen. Ich war schon länger in Deutschland am Leben, aber ähm, Anne war am neunten Monat schwanger, sie hat angerufen. Ähm, bei der ähm, Krankenhaus, da sollte ein Hebamme rauskommen, so war es abgesprochen, auf die Kinder aufzupassen, dass sie dann ähm, das Baby im Krankenhaus zur Welt bringen könnte. Und irgendwie ist was schief gelaufen. Ähm, das sind weder noch eins und der andere. Es gab zu den Zeit viele Anrufe im Krankenhäuser und die waren alle nur, ähm, ja, Fehlmeldungen, die einfach Jugendlichen Spaß haben wollte, daraus zu machen. Ja, gut, so wie das ist, ähm, die kam nicht, und meine kleine Schwester hat, ähm, versucht, alleine diesem kleinen Baby zum Welt zu bringen, irgendwie auf dem Sofa, und die ist irgendwie durch ihren Schrein unmächtig geworden, und die anderen drei Kinder sind wach geworden, und, ähm, der eine Junge, der Älteste, ist auf die Straße gelaufen und hat einen Passant gefunden. Der Passant ist mit dem ängstlichen kleinen Kleinkind in den Wohnung reingelaufen. Und ähm, seine Aussage an der Polizei und im Krankenhaus war, dass er, sie, als er reinkam, ähm, Helen lag dort auf dem Sofa mit dem Neugeborenen zwischen ihren Beinen, sie war bewusstlos. Und ähm, die anderen beiden Kinder haben instinktiv daneben gestanden und versucht, das Blutwerk zu machen mit Tüchern. Es muss dann ein Bild des Grauen sein. Aber der Leid, das sie erlitten hat, der liebe Helen, man ähm, versucht nur, dieses kleines Kind ähm, zum Überleben zu bringen alleine. Es muss ähm, unglaublich ähm, mental sowie körperlich, äh, mhm. gesundheitlich ein unglaublichen Kampf gewesen sein. Aber die ist ähm, beide, sie und das Kind ist schnell ins Krankenhaus gebracht, direkt in den OP-Saal und herrn ist allemal Bluttransfusion gegeben, ähm, aber ihr Körper ist immer ausgestoßen und mittlerweile war meine ältere Schwester, ähm, Mary, und meine Mutter, die noch gelebt hat zu der Zeit, ähm, informiert und die kam dann direkt zum OP-Saal und ähm, als ich kurz vor die Tür kam, ähm, kamen drei junge Krankenschwestern raus und alle waren am Weinen. Ähm, da ist Helen auf äh, qualvollste Art verstorben. Weise verstorben ja. Ja, und ihr Leben ähm, vergeben. Und ähm weiteren kleinen Schwester, vierte Schwester, die ist auch durch eine harte Zeit gegangen. Sie lebt immer noch ähm, einen... Krankenhaus, und ein Krankenhaus ist und so ein Pflegeheim für gefährdenden Suizid. Die muss ähm, immer ähm, unter 24 Stunden Beobachtung leben. Oh. Ähm, sie ist auch noch der vierte Schwester, ähm, der fünfte kleine Schwester. Ähm, sie ist ähm, an, an, Entschuldigung, an. Das war der vierte an. Ich war mit ihr verabredet vor zehn Monaten im Oktober 2021. Und ähm, sie hat irgendwie angerufen und mir geschrieben, Johnny, ähm, wir sind alle stolz auf dich äh, und so weiter. Wann kommen wir uns treffen? Wir haben dich da lieb. Und habe ich gesagt, du an, äh, meine Frau Katja und ich, wir sind nächsten äh, Monat in Oktober, also in Oktober, 22. dort. Ähm, und äh, wir konnten uns gerne treffen. Ein bisschen über die alten Zeiten, über dich und deine Stärke, die du entwickelt hast. Weil sie war früher schwer Drogenabhängig, mit really, wirklich heavy Drogen, mit Kokain, und Heroin und alles. Mhm. Und sie war so ähm, abhängig davon. Sie hat auch ihr Leben fast verloren. Sie war, die ist gefunden worden von meiner älteren Schwester in einer alten Wohnung. Und sie lag bewusstlos, schon fast tot. Und sie, ihr ganzen Körper war ähm, brand. Malen, mhm. Merkmalen, mhm. Ähm, da haben die alle, die anderen Drogenabhängigen alle ihren Zigaretten in ihr ausgemacht, ihr kompletten Körper alle ausgemacht, ihr kompletten Körper war auch übersehen mit mit ähm, Abdrücken von Zigaretten, und sie lag bewusstlos ja, da, ja, ja. die kam schnell ins Krankenhaus und ähm, war ein ähm, harter Kampf, sie hat alles überlebt, aber dann ist sie dann kling ähm, ähm, geworden. Und war ganz stolz, sie hat einen super Job gemacht. Sie ist zu ähm, drogengefährten Kinder hingegangen in die Schulen, da ihr Beine schon mal fast verkrüppelt ähm, durch den Missbrauch in der Drogen mhm. ähm, und haben ähm, die gefährten Kinder gezeigt, ähm, was passieren würde, wenn ihr Drogen nimmt. So, die haben richtigen Ängste äh, äh, aus Beweis. Mitteln gezeigt, was passieren würde und die sollen nicht in Drogen nehmen und so weiter. Also sie war wirklich sehr zäh und sehr hart und, ähm, und hat einen super ähm, Job gemacht, dem anderen zu helfen und dann war wir jetzt verabredet. Und das war's auch schon wieder mit einer Folge Unfake, dem Podcast, der dein Leben verändert. Vorne mit Christine Helmes. Und damit du keine Folge verpasst, denk dran abonnieren und teil die Botschaft in der Welt.